0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning qual da Levante, sejam todos muito bem-vindos, vamos lá, estamos a 8h30 da manhã, dia 23 de janeiro, ontem eu estive aqui na Levante né, comentando um pouquinho sobre cenário, comentando um pouquinho sobre uh, como investir né, no curto prazo e acho que a ideia é reforçarmos um pouquinho dessa uh, perspectiva no dia de hoje, né? então vamos começar aqui os trabalhos, vou passar pelos índices globais, é só pedir aquele cheque de áudio e vídeo tradicional para saber se está tudo bem, se estamos ao vivo, som e, e imagem ok, e vamos lá passar pelos índices globais. Então vamos começar aquecendo aqui, hoje, né, segunda-feira, dia de Boletim Fox, saindo aí os principais resultados antes de falar de gráficos lá fora vamos passar aqui os mercados S&P Hang Seng, C&SI e S&P Austrália né todos no terreno positivo então a Ásia Pacífico subindo né fechamentos positivos na data de ontem a gente está falando ali de alguns anúncios né quanto a novas ondas de Covid não preocuparem na China acho que isso reforça o um fluxo positivo dos mercados asiáticos né inclusive aí é, as férias de, de primavera ali acontecendo e acho que tudo bem, então mensagem passada ali com tranquilidade sobre novas ondas não preocuparem na China. Né? Então vamos ficar atento nesse fluxo de curto prazo, né tentar de alguma forma se aproveitar disso. Bolsas na Europa, abertura nessa segunda-feira, terreno positivo também, Eurostox, que a gente tem como referência aqui, 50 principais ações né? no terreno Positivo, alta de 0,27, Dow Jones, S&P e Nasdaq também fecharam positivos na última sexta-feira. Deixa eu dar um bom dia aqui para todo mundo que está chegando. Não esquece de curtir, de se inscrever na página da Levante e também ativar as notificações, assim você fica sabendo quando formos ao vivo, tá bom? Uh, cenário local a gente já vai comentar. Antes eu quero comentar um pouquinho, como sempre, né? do que esperar Lá de fora, né? A gente está falando de um Banco Central da Austrália, da Austrália não, perdão, um Banco Central Europeu, né, precisando fazer mais né, na subida de juros, então esse gráfico é um pouquinho mais. Uh confuso né, de entender, mas a gente está falando de linha azul, né, o Banco Central Europeu e perspectivas né, de subida de juros, se a gente olhar de junho até janeiro, né, nesse corte a gente vê um arrefecimento dessas perspectivas, outubro, novembro, né, e isso obviamente reflete de forma uh, um pouco mais positiva nos mercados, melhora uh, o bom humor de curto prazo e agora a gente vê né, aquela continuidade da tendência que a gente falou muito em 22 sobre subida de juros né, no Banco Central Europeu, que atrasou mais do que o Banco Central americano, né? o japonês nem se fala, está né? realmente reforçando a política de juros negativo, o controle da curva de juros e uh, assim permanece, assim como em 2022. Né? E os Estados Unidos, aqui linha branca, né? em comparação, perspectiva de diminuição né? de parte do trabalho né? que o Fed teve para subir, ou melhor, para controlar a inflação subindo juros, está sendo alcançado, né, aqueles juros mais altos por mais tempo, mas a gente vê agora essa uh, diferença entre uh, perspectivas de subida de juros Estados Unidos, Europa, né, um pouquinho disso uh, que mostram aí a linha azul e a linha branca, né? e aí consequentemente eu acho que é um reflexo positivo, né, pelo menos a curto prazo nos mercados americanos é o que a gente vê eh, também, né, em continuidade dessa normalização, né, um ritmo menos é, veloz de subida de juros, e aqui um comparativo né, de euro se fortalecendo frente ao dólar, uma vez que se não sobe juros nos Estados Unidos, a gente em teoria tem uma moeda americana mais fraca, ainda com essa questão de é, recessão, incerteza sobre a retomada da atividade. tá? S&P futuro, né? Esse, ou melhor, S&P e, e perspectivas né? para é, é, receitas é, e, e, e lucro por ação futuras. Né? Linha azul aqui, a gente está falando de um crescimento, obviamente, desde a pandemia, mas essa inversão, né? mercado performando, né? indo abaixo da expectativa futura do EPS, né? Earnings Per Share, aqui a gente está falando de... Uh, lucro crescendo, né, ou estimativa de lucro crescendo, linha azul é o que a gente vê, porém os mercados ainda não acompanhando ou colocando uma certa dúvida de que fato, de fato esses lucros vão crescer. Né? Esse gráfico eu trago aqui recorrentemente para a gente uh, ir acompanhando. né? A gente viu que o ano de 2022 foi inteiro abaixo né, da projeção de lucros no S&P, uh, ainda acima né, do que o mercado se valoriza. Né? Essa relação é importante a gente observar, né? Uh, mais do que se está acima ou abaixo, mas sim a tendência do mercado, né? Que no caso da bolsa americana e tomando como referência S&P, a gente está vendo uma certa consolidação e um declínio, né? Do meio do ano até então, vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, acho que fica um pouquinho mais claro, né? A gente vai ver o declínio ali da perspectiva, né? Do lucro das empresas do S&P declinando, enquanto o S&P numa consolidação com volatilidade. Né? Esse cenário que veio a partir de junho, toda a questão de Covid China, taxa de juros, tudo isso é o que a gente tem que ir acompanhando no curto prazo para entender né? de, de alguns momentos interessantes para as para se expor né, em algum BDR, uh, em momento interessante para retomar o investimento né, em Bolsa Brasileira ou em algum mercado emergente que possa ter ficado descontado em virtude de cenário político, em virtude de uh, uh, deterioração econômica de fato. Né? Então são gráficos importantes que eu busco compartilhar aqui com vocês, né, se vocês gostam, curtam, então, compartilhem, inclusive no Morning de hoje eu estou sorteando faz algum tempinho esse livro aqui, né nos vídeos que eu tenho feito A Lógica do Cisne Negro, então se deixar os comentários quando a gente encerrar a live, uh, você pode concorrer a esse livro fiz um sorteio na live de ontem, do domingo, se a produção quiser colocar aí também, falamos um pouquinho mais sobre o cenário vim aqui domingo na Levante, uh, convoquei parte da equipe aqui também, né então peço desculpas, tinha uma audiência também muito bacana é, em virtude desse momento que pede urgência para a gente olhar o maior número possível de dados, né? E de fato conseguir operar né, no, no curto prazo. Eu não vejo outra forma da gente acumular é, capital né, num cenário tão incerto. Eu não estou nem falando só da transição de presidente, de medidas políticas, né? Mas eu tô falando muito sobre isso aqui também que a gente tá vendo na tela, né? O próprio S&P, né? O própria bolsa americana, né, performance lastimável no ano de 22, né? Quem comprou ali no início de 22 esperando ganhar com a alta do S&P, perdeu muito no ano. Quem fez a troca ainda, saiu totalmente do Brasil em janeiro 22 e foi para Estados Unidos, né? Perdeu muito mais, né? O Ibovespa por incrível que pareça ainda subiu um pouco mais de 4%. Em 22, então, se você não otimizar né, as entradas, as saídas, as alocações, as exposições de risco, né? Eu acho que aquela verdade absoluta que bolsa é só a longo prazo, né? Investimento é só a longo prazo, você pode ficar realmente é, à deriva, né? Então, é, tá lá e tá aí também. É outra chance de você. Ganhar esse livro aqui, né? participar do sorteio, é só deixar nos comentários dessa live, se depois do Morning você gostar do conteúdo ali, a gente fala também da estratégia do lucro é, acima de tudo, né? a gente fala de, disso aqui, né? Tô com, colocando o que é lucro acima de tudo, né? o pessoal se impacta com o nome, é forte, eu sei, não é que a gente só pense em lucro, mas quando a gente fala de patrimônio de investimento, né, de morning call, do nosso uso aqui da, de alguns minutos da manhã, né, tanto o nosso de análise quanto de vocês é, com... com é necessidade, né, com vontade de, de conhecimento, a gente tem que pensar em lucro acima de tudo, né? a gente não gasta o tempo, não faz o investimento para não ter retorno, né? então pensando em renda extra aqui, pensando em é, consolidar patrimônio, né, acumular aquele aluguel que você recebe ou acumular junto com o seu trabalho, né, investir em cinco técnicas, cinco estratégias, né? lucração de tudo, a gente está falando de ação brasileira, swing trade, a gente está falando de opções, long e short e renda fixa também. Né? Então essas são as formas é, de, de superar um cenário que é incerto. É disso que a gente fala na live, inclusive, né? por que, que eu estou é, comentando isso? Eu, eu vi esse estudo do trade map bem interessante, né? até para citar aqui a fonte, né? É, e teve uma pergunta muito interessante na live de ontem que tem total a ver com o assunto diário nosso do morning call, né? Mas e se a gente tiver numa bolha, né? E se o mercado tiver numa, enfim, é, ainda cair ainda mais, né? Acho que é uma grande preocupação dos investidores, né? Principalmente em momentos de incerteza, em momentos que você é, sente uma falta de confiança ali, seja no legislativo, no executivo, no judiciário, na manutenção não do seu emprego, né? a gente vê demissões né, das empresas, Facebook, Amazon, não é só no cenário local, né? demissões ali em massa, né? como escapar disso? Né? Então, bom, a gente faz isso de forma diária aqui, né? a gente estava olhando esse gráfico de earnings per share, isso nos indica alguma coisa, né? momentos de se expor ou não, na bolsa americana, né, fazer a troca ou não para um mercado emergente, era o que a gente estava falando, o tema de hoje, né? Como performar? E olha que interessante esse estudo do Trade Map, né? Muitas pessoas acabaram até é, criticando, né, ao fato de quando a americanas caiu lá seus 70% no, no dia um, é, eu não ter recomendado uma compra, né? Eu falo assim, mas se nem o maior acionista, né? E um dos caras mais ricos do Brasil, acho que o mais rico do Brasil, né? O Lehman é... É... acionista de americanas, né? Foi se pronunciar ontem, né? Falando que não sabia dos fatos que estavam acontecendo, como é... qualquer fundo de investimento, qualquer gestor, qualquer pessoa física, né? Minoritário poderia querer se expor a esse risco, né? Então essa é uma das é, perguntas muito boas da live de ontem, né, é, que, que perguntava o seguinte, né, como se safar disso, né, como não ter americanas, né, e, e agora a hora que a gente olha aqui, né, a dívida de 40 bi, né, começou com 20 bi, foi para 40 bi, numa empresa lembrando, né, que valia 13 bilhões, né, Uh, agora vale alguns milhões apenas. Né? Então, perda de 100% do capital nesse caso, né? 95% em sete pregões. Uh, e tem pessoas ainda que querem de fato investir ali, e que vai recuperar, e pode, né? de fato pode recuperar, recuperação judicial solicitada não é falência, né? não é fechar as portas e entregar, não é venda, não é nada já visto a Oi, né? mas até isso acontecer, até dar aquele retorno, você tem que comparar uh, de, de formas interessantes. Né? E eu estou deixando um tempo esse estudo aqui na tela, porque eu acho que vocês já entenderam aqui onde eu quero chegar. Né? Se a gente tem uma dívida uh, sobre valor de mercado de 14 vezes em americanas, né? qual que é o, o risco maior, né? a gente abordando esse tema, ainda com ingerência política da nossa primeira colocada aqui em termos de dívida, né? 300 uh, bi de dívida, né? de 0,85 vezes, ou de uma Vale, que praticamente não tem dívida, em 0,15, né? ou da própria JBS, sempre muito polêmica, de duas vezes. Né? Uma Eletrobras, em gerência política, de 0,57. Né? Então, esse tipo de análise, né? e, e somada a muitas outras... Uh, fatores que a gente consegue olhar aqui de forma rápida em escala, né? quase uma produção em massa aqui, de análise de dados, uh, é o que permite né? a gente ter uh, estratégia, ter lucro acima de tudo, uh, entender que investir a curto prazo não é escolher simplesmente um ativo e, e fazer o day trade, né? não é disso que a gente está falando. 40 bi uh, é um valor realmente muito expressivo, Uh, até para quem está chegando agora né, a hora que a gente coloca capitalização de mercado das empresas do Ibovespa ou seja, né, quanto elas valem ali na tela que está por ordem tá, das 89 do Ibovespa né, a maior capitalização é a da Vale seguida de Petro estamos falando de uma empresa de 450 bi Petro 370 bi Uh, a hora que a gente chega no valor de dívida que hoje tem Americanas, né, a gente está falando de é, apenas 32 empresas do Ibovespa né, e aqui a gente está vendo o valor de JBS como sendo a 32ª com um valor maior de mercado do que Americanas tem de dívida. Né? Então a Americanas ela sobe ali, é, se a dívida dela fosse valor de mercado né, para é, 32ª posição. Né? As outras é, é, empresas, né? Tirando as 32 empresas, valem menos do que é, 40 bi. Tá? Então, assim, são, são números é, interessantes que a gente tem que colocar e tem que fazer essa análise relativa quando vai investir a curto prazo, quando vai investir, quando vai tomar a decisão de investir numa carteira de longo prazo. Tá? O João está perguntando né, qual o futuro da via. Né? E a gente tem falado muito sobre. É, varejo, né? e 22, a gente falou muito aqui no Morning sobre não ser, de fato, um ano para o varejo, uh, 23, num cenário de inflação difícil, e a gente vai, já já vai chegar é, no cenário local, deixa eu até tirar o gráfico para não confundir aqui, João, uh, sobre meta de inflação, isso vai ser decisivo, eu acho que para o varejo, né? a nova gestão executivo, né, e junto ao Conselho Monetário Nacional de, de, definindo meta de inflação, já vou comentar sobre isso. Mas quando uma americana perde 95% do seu valor de mercado em sete pregões, né, a gente tem uma magalu que sobe ali em, em, na casa de é, 30, é, 35% é, no year to date, né? Eu, eu, eu ia pegar esse dado aqui, mas é mais ou menos isso, né? que a gente está falando. Então, é, mais do que né, ter a bala de prata ali, né, de americanas vai fechar, agora é a hora de investir em Petrobras, agora é a hora de investir é, em via. Né, a hora que a gente fala de uma alocação consciente, seja ela de longo prazo, de curto prazo, eu estou pegando o performance da Magalu no ano, né, 39%. Né? Então, uma cai 95%, outra sobe 30% e nove, né? uma cai em sete pregões 95, outra sobe no ano quase 40. Né? Então, quando a gente olha via, Alpargatas, Marisa, né? tudo isso dentro do setor de varejo, a gente tem que olhar é, em perspectiva. Né? O macro, né? depois a gente desce para o micro, como é que está a gestão em cada uma dessas empresas, evidente que nada Americanas estava péssimo. Né? Uh, a sua perspectiva como investidor, né? e principalmente esse é o último... Fator, né? Combinando a análise técnica, fundamento, eh, todos as, a, os pilares que eu gosto de seguir, né? Eh, então, mais do que falar do futuro de via, né, João? Eu acho que eh, tá mais do que claro que a gente tem que operar eh, isso no curto prazo, né? Por que Magalu subiu 40 e a Americanas caiu 95? Ah, óbvio, né? Uma teve fraude contábil, acho que a resposta é mais direta, mas por que Magalu subiu, por exemplo, e via eh, não subiu na mesma proporção, né? Ou Outra empresa de varejo. É, é, eu acho que é mais interessante a gente olhar, né? pelo menos isso é, tem um viés meu aqui, tá, João? Na, na resposta que eu vou dar, é evidente, mas eu acho que é muito mais interessante olhar o porquê disso e como diversificar disso do que se de fato agora a Magalu vai assumir a liderança e, e, e ela vai ser a dona do varejo. Quando acontece o que acontece com a Americanas, né, que ela sai de todos os índices. É, além do fato ruim né, da dívida, tem também é, gestores que não podem ter mais alocação em papéis que não estão presentes em índice. Né? Tem gestores que não podem ter papéis né, ou se desobrigam, né, ETFs que se desobrigam a replicarem o Ibovespa e elas saem do Ibovespa e não precisam ter mais em carteira. Então todo esse fluxo né, que sai é, de um percentual né, significativo, né, estamos falando ali de, de quase 13 bi, Parte se perde, não, não tem retorno, né? Parte migra para Magalu, no caso, foi é, a escolhida, né? Então, uh, existem fundos, existem gestores que querem ter alocação ainda assim no varejo, né? E, obviamente, olhar essas diferenças, né? Tentar pegar essas diferenças é mais importante do que cravar o futuro, né? E eu não estou aqui. É, menosprezando o nosso trabalho de análise, de colocar projeções, fazer premissas, entender né, o, o futuro da companhia, se está cara, se está barato e a alocação. É claro que isso é parte importante do trabalho, mas quando a gente está falando dos últimos anos né, de Bovespa, especialmente pós-pandemia, eu acho que a gente tem que abordar é, e às vezes abortar né, alguns conceitos muito sedimentados de que Bolsa é só a longo prazo, né? Uh, eu não conheço ninguém que está rico ali que começou a investir em 2020, né? teve pandemia no meio do caminho. É, nem aqueles que entraram nos 60 mil pontos uh, tiveram essa história linear né? de, de dobrar o patrimônio investindo na Bolsa, porque não, não é tão linear assim quando a gente olha esse, esse fundo do poço, tá, João? Então, uh, foi um pouquinho mais longe né? do que só falar de via e eu vou, obviamente abrir o gráfico de via no Morning Tech com as 9 horas daqui a pouquinho, para a gente é, explorar mais esse assunto de outras empresas e, obviamente, todas as dúvidas que vocês tiverem, inclusive, mandem aí as perguntas no Morning, o espaço é, é claro que é de vocês. É, eu acho que é muito mais interessante a gente abordar esses, essas diferenças, né? essas divergências, né? Porque ter uh, quem de fato perdeu 95 americanas, porque tinha 100% ali alocado em americanas, né? Se você tivesse diversificado ali colocando a Magalu, a Via, outra de varejo, né? Uh, não confesso que você não, não ia ter ganho dinheiro no varejo no, nesse evento, né? Mas uh, certamente você reduziria. A sua perda no mínimo na metade, né? Isso com uma alocação simples é, de, de dois ativos, né? Então esse é um ponto principal, né? Tem gente que escolhe a top pick do setor e fala essa aqui é que vai decolar. Eu acho que funciona, né? Sempre funcionou e bolsa é de fato assim, né? No, no longo prazo é, é assim, se você faz uma boa análise é evidente. No curto prazo ou se a gente pegar nesse cenário de pós pandemia Uh, eu não vejo outra forma de, de rentabilizar a carteira se você não olhar essas diferenças, né? se você não usar um long e short, se você não fazer uma venda descoberta, se você, uh, por mais que queira se expor no varejo, e a gente vai falar de inflação, acho que é o assunto da semana, decisão de meta de Banco Central, a agenda tá marcada para quinta, uh, se você não diversificar né, e escolher o varejo, né, se você achar que de fato tem que alocar no varejo, uh, Pode acontecer com Americanas, uh, uh, pode acontecer o evento de Americanas com outras empresas, né? Não é tão fora do comum isso acontecer em bolsa. Então, acho que a gente tem que ficar atento sobre essa ótica. Muito boa pergunta, João. Acho que tem tudo a ver, né? E aí, mais do que falar da Via, é a gente falar do, do varejo, da estratégia, né? Tudo bem. E se, e se Via falir? E se Magalu falir? E se Americanas falir? Né? O que, que a gente está fazendo? Com isso, né? A gente tá defendendo um único papel ali, colocando uh, 100% do capital nisso, tá errado, obviamente, né? Eu não conheço uma estratégia de derivativo para proteger uma locação em Americanas, tá errado, né? Eu vou na ilusão ali daquela uh, divulgação de que as opções valorizaram 50 mil por cento, né? Só com insider trading você poderia ter pegado esse 50 mil por cento. Uh, de americanas, ou você tem uma alocação diversificada com um capital pequeno, né? o volume disso tudo foi muito baixo, né? a gente está falando de uma empresa de 13 bi, então uh, você imagina quanto uh, em dinheiro, né, de fato, para o mercado todo, reflete essa valorização, claro que é muito menos. Olha outro gráfico interessante né, para a gente trazer, e a gente também criticou muito as techs americanas, ao longo de 22, né? A gente destacou alguns pontos em novembro e dezembro sobre um repique de preços, né? valorização, eh, fluxo até das techs chinesas, né? E esse é o grande problema, pessoal. A gente vê eh, a projeção de lucros, né? Que ela vai, ela aumenta, e aí os analistas, o mercado, os investidores né? precificam isso, né? replicam isso como se o céu de brigadeiro fosse durar muito tempo e eles esquecem que. É, em 21, né? Junho de 21, o cenário estava muito é, incerto, né? Que a gente tá falando de, 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 de histórico de lucro, né? E aí é tão contraintuitivo, intuitivo né, que quando o cenário começa de fato a né, apontar todas as falhas as incertezas, seja do Paul lá atrás, né? No Jackson's Hole, que eu sempre cito errando projeção de inflação seja da própria uh, fluxo financeiro né, dos mercados que em 21 falavam, opa, acabou a pandemia, agora vamos voltar e continuar crescendo os lucros de forma normal. Né? Uh, é, quando vem o declínio, né, ressaltando que e refletindo, né, mostrando em números que não era bem assim, que as coisas estavam de fato diferentes, né, e a gente chega nesses decréscimos, ninguém mais quer saber de tech americana, ninguém mais quer saber da americanas, né? ninguém mais quer saber de varejo e às vezes nem de investir, porque é, compraram, obviamente, no topo, né o topo da magalula atrás atrás, né? o topo da bolha, não bolha, né? não podemos falar que é bolha das techs americanas, né? mas uh, aí a Apple uh, perde, né? Uh, um capital gigantesco, aí a Nasdaq cai 30% e aí vem o reflexo e vem o pânico e aqui ninguém mais quer saber disso, quando a relação de risco-retorno melhora, não estou falando que isso aqui vai reverter e, e o próximo tri vai ser de lucros crescendo nas techs americanas, né só estou falando que a relação de risco-retorno melhora, né? de uma Magalu que sobe 40% no ano, a relação de risco-retorno em janeiro é melhor do que foi na máxima ali pré-pandemia né uh, olha só um pouquinho mais do que a gente está falando né? de projeção é que a gente traz a, as ações da Alphabet né o Google uh, naquela projeção maravilhosa né de 21 cresceu poxa olha agora quase um rompimento técnico né se a gente for falar de crescimento de receitas históricas, deixa eu até sair um pouquinho aqui da tela para vocês verem, uh, desde 2005. Né? Então decréscimo, continuidade, subprime, etc., né? em 2008, e aí uma normalização das receitas. Né? O cenário começa a melhorar um pouquinho depois da pandemia, e aí o erro acontece aqui nas máximas. Né? O céu de brigadeiro é projetado ao infinito, né? e quando volta para uma normalidade ou na, na metade das receitas projetadas lá atrás, e esse decréscimo é, né, pelo uh, uh, diminuição da propaganda, né, que estamos falando receita, especialmente uh, destaque do crescimento veio pela propaganda e agora um decréscimo, uma normalização, ninguém mais quer saber de alfabeto, né, aí vão procurar outra uh, bola da vez e muitas vezes acabam escolhendo errado, né, então o que em inglês eles chamam de pump and dump, né, eles bombassam e depois de decresce de preço. Né? Isso é muito comum e é isso que a gente tem que olhar quando a gente está investindo. Né? Então, estamos é, fazendo um, um, um panorama meio que geral aqui no Morning de hoje, né? mais do que falar de notícia, eu vou chegar no cenário local né? para a gente ter o, o, um pouquinho mais do viés do dia, mas eu acho que é, se a gente se perder nas notícias, né? no, no, opa, deixa eu voltar para a tela agora aqui que eu é, saí. É, se a gente se perder... Nas notícias apenas, né, no ruído, fala: tá difícil porque agora é o Lula. Ano passado era difícil porque era o Bolsonaro. Uma outra hora acontece a greve dos caminhoneiros, na outra, o Juez Day. Uma hora tensão geopolítica, né? Seu patrimônio acaba crescendo menos que a inflação, né? Você vê no jornal ou na folha, né?, é que, poxa, Bovespa rendeu menos que a inflação, né? Um monte de investimento aí rendeu menos que a inflação. No índice, sim, né no índice você tem americanas lá no índice, né você tem, eh, eram 92 papéis, agora são 89. Então, eh, você não precisa investir no índice, né você não precisa investir no, no cenário que você assiste na televisão. né eh, porque ninguém fala que o Ibovespa subiu 4% em 22% e o, o Nasdaq caiu 40%, a caiu dois dígitos, Bolsa na Europa caíram dois dígitos, né? Uh, não estou defendendo, né, falando que em 2022 estamos às mil maravilhas, ou que o Brasil é a bola da vez, né, nem cometeu o erro da, da The Economist, né, Brasil takes off, né, com o Cristo decolando e depois em 2013 o Cristo uh, aterrissando, né, não, não é esse o viés, né, eu acho que pensar dessa forma a gente perde, né. A hora que a gente combina tudo isso que a gente está vendo no Morning aqui, que a gente vê em bases diárias, né? Eu acho que a chance de acerto aumenta muito, né? Não quer dizer que a gente vai acertar 100%. Né? Olha quanta coisa a gente já olhou hoje de forma resumida, objetiva, é verdade, é, e, e não é só isso, né? É, é, o dia aqui da, da análise, o dia da levante, é olhando tudo isso vezes mil, né? E todos os dias. Por é para ter uma performance melhor do que a inflação, para ter melhor performance do que o Ibovespa de 4, ou que o S&P de menos uh, dois dígitos, Nasdaq menos 30 né, no ano passado. É necessário sim combinar tudo isso. Né? Olhar para o Ibovespa, né? tem gente que investe e não conhece aqui que a Vale tem 16% de peso no índice. Né? Então se a Vale foi mal em 22, né? você não tem como ter um Ibovespa Uh, subindo 30%, nessa né? Petro uh, formal, né, a gente já está falando aqui juntando Petro 3 uh, e Petro 4, né, a gente está falando de mais de 28%, né, do, do índice, né, então um terço aqui ligada a commodities e essas duas juntou banco, juntou a né? e mais um outro papel aqui de financeira, você tem mais de 50% do índice concentrado em 10 papéis. Né? Então, uh, se você estava ali nos 10 papéis, 4% provavelmente é o retorno de 22%. Se você diversificou, se você alocou em outras empresas, se né? ela foi um grande destaque, subiu acho que 140% no ano passado, JBS... Uh, no ano anterior, Embraer, né? tem sempre, obviamente, aquelas que puxam com menor peso uh, e eu acho que é fundamental esse tipo de análise porque senão a gente vai cair nesse caos político do curto prazo. Deixa eu, Giovani, tá falando tem alguma coisa para Vale hoje depois se você puder abrir novamente o final mercado asiático nas análises por gentileza vamos para já colocar aqui os índices, uh, Giovani e eu vou comentar de Vale no Morning Técnico, aqui na sequência, tá? Já já vamos começar o Morning Técnico. Cenário uh, local, né? E eu, eu, eu quero cada vez menos comentar os ruídos, o caos, a notícia, né? Para mim, isso é uma estratégia que qualquer político usa, né? Lança uma bomba para se esquecer de outra e para desviar de um assunto importante, né? Então, não vou comentar ali no detalhe, moeda única virtual de transação com a Argentina, eu acho que isso, enfim, é tão infantil né, a gente falar, né olhar o euro que não deu certo e querer colocar isso né, como uma moeda agora única e, e ser isso a solução dos problemas, não é, né também não critico, eu acho que é é, é algo que é interessante, usar a tecnologia é uma ferramenta, né? não é isso que é, resolve o problema. Igual o, a tabela né, que a gente está mostrando aqui, é uma ferramenta. né Olhar isso aqui não vai fazer ninguém ficar é, mais rico, fica mais informado e aí o que, que eu tiro dessa tabela? Né? Eu acho que é a mesma coisa uh, e, e, e eu acho que isso acaba tirando o foco daquilo que realmente importa, que na minha opinião, Quinta-feira, decisão sobre metas de inflação, né? A perspectiva e as falas do governo em criticar é, meta de inflação, independência de Banco Central. Isso, de fato, para mim é ruim. Eu acho que esse é o foco muitas vezes que o ruído quer trazer, né? E a gente tira a preocupação importante que é, é meta de inflação. Uh, eu acho que esse seria o grande destaque da semana e o copo meio cheio é que a hora que a gente olha fluxo mesmo, investidor estrangeiro capital, né, 1.7 bi uh, de alocação na última quinta-feira dia 19, né último dado disponibilizado pela B3 a gente não vê saída de gringo né? pelo contrário, no, no mês de janeiro a gente está falando de 7.8 bi, então uh, copo meio cheio Agora, de novo, né? mais importante ainda é olhar o que de fato é, vai vir a ser a tendência né? e qual que é a tendência no curto prazo. Nesse momento, eu vou falar mais, obviamente, no Morning técnico agora, mas a gente não pode cair na euforia também da recuperação dos 100 mil pontos ao 112 é, e imaginar que agora o próximo passo é o 120. Tá? É, então, da mesma forma que não perpetuamos o, o, aquele céu de brigadeiro não se pode per perpetuar a catástrofe, né? e tem que ter uma análise isenta, racional, fria, fora desse ruído, né? de que tudo vai acabar, que agora a gente é amigo da Argentina e, e a moeda virtual eh, é ruim. Enfim, isso não importa. Né? Semana passada o assunto era outro, né? o problema era outro e na semana que vem vai ser outro. Então, vamos olhar para aquilo que importa e tomar a decisão certa. Tá? É, eu estou entrando no Morning Técnico agora, vamos continuar a discussão, vou responder as perguntas do Ronaldo é, e do, do Alexandre lá, mandem suas perguntas. Tá? A gente fala mais de americanas, Vale, Giovanni, Ronaldo, americanas, Uzi, Minas e, e Bovespa, tá bom, pessoal? Excelente segunda-feira, até já já no Morning Técnico, entrando ao vivo agora, 30 segundinhos.